0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch bei mehr Radio.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole, wir sind mittlerweile angelangt bei Folge 32 und wie die anderen 31 Folgen schon vorher, habe ich auch wieder den Chris bei mir.
0: Ja, du konntest mich auch dieses Mal wieder überreden. Ich grüße euch alle recht herzlich. Auch einen lieben Gruß an dich, Nicole. Wir gehen heute wieder einmal ein wenig in der Zeit zurück, nämlich zunächst in das Ende der 80er Jahre und dann weiter in den Beginn der 90er Jahre und zwar in die Region Holzminden. Das befindet sich in Südniedersachsen beziehungsweise gehen wir dafür auch nach Ostwestfalen.
1: Am Sonntag, den 21. Dezember 1986, kommt es in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf, das ist in der Nähe von Detmold zu einem Einbruch. Im Bereich der Kaserne sind etwa 5000 Soldaten der Bundeswehr stationiert. Zwei Männer verschaffen sich Zugang zu einem Munitionsbunker und entwenden zwei Holzkisten mit über 3000 Schuss Munition, darunter 800 Schuss Gewehrmunition und 2500 Schuss Patronen für Maschinenpistolen.
0: Auf dem Truppenübungsplatz Senne zwischen Bielefeld und Paderborn, der überwiegend von britischen Soldaten genutzt wird, erfolgt ein Überfall am Sonntag, den 5. April 1987, auf Soldaten einer niederländischen Panzerkompanie der nato streitkräfte die sich dort im Biwak befinden. Durch den Übungsplatz führt eine Straße, die auch von Zivilfahrzeugen benutzt wird. Das Biwak ist somit für die Öffentlichkeit zugänglich. In einem 10-Mann-Zelt wird einem schlafenden Soldaten die Maschinenpistole vom Typ Uzi gestohlen, die immer griffbereit in seiner Nähe liegt. Die Uzi ist eine kompakte, zuschießende Maschinenpistole, die vom israelischen Rüstungskonzern Israel Weapon Industries, kurz IWI, hergestellt und weltweit verkauft wird. Sie ist eine der bekanntesten Maschinenpistolen der Welt. In einem abgelegenen Militärjeep entwenden die Täter zudem zwei Seesäcke mit diversen Ausrüstungsgegenständen, darunter den Stahlhelm eines niederländischen
1: Soldaten. Zwei junge Bundeswehrsoldaten sind am Sonntag, den 19. April 1987, auf Streife in der Nähe der Standortverwaltung in Augustdorf, auf dem Gelände der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne. Um 2 Uhr nachts dringen zwei Täter auf das Militärgelände ein und lauern beim Übergang zwischen Standortverwaltung und Kasernengelände den beiden Streifenposten auf. Es kommt zu einem Feuergefecht, in dem die beiden Täter eine Maschinenpistole vom Typ Uzi benutzen. Die Soldaten werden beschossen, bleiben aber unverletzt. Trotz gezielter Schüsse der Wachen können die beiden Täter flüchten.
0: Am Samstag, den 14. Mai 1988, werden zwei Männer gesehen, die die York-Kaserne in Stadt Oldendorf mit einem Fernglas auskundschaften. Einen Tag später kommt es zum Überfall auf die Kaserne. Kurz vor drei Uhr morgens kontrolliert eine Doppelstreife den Außenzaun. Am Kontrollpunkt drei meldet die Streife an die Zentrale, dass es keine besonderen Vorkommnisse gebe. Nur wenige Augenblicke später wird der Wachposten von zwei Männern mit Schlagstöcken angegriffen, und ihm dann das Schnellfeuergewehr G3 entrissen. Der zweite Wachsoldat kann nichts unternehmen, ohne seinen Kameraden zu gefährden. Er gibt einen Warnschuss in die Luft ab, worauf die Täter mit einer Maschinenpistole vom Typ Uzi gezielt auf die beiden Soldaten feuern. Die Schüsse gehen nur knapp an den Soldaten vorbei. Die Täter können flüchten. Die Kriminalpolizei in Holzminden und in Detmold ermitteln in alle Richtungen, Ebenso zeigt die Sendung Aktenzeichen XY die Überfälle am 10. Februar 1989 in einer Sendung. Die Täter sollen ungefähr zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, schlank, ein Täter soll ca. 1,75 Meter groß, schulterlange, gelockte, dunkle Haare haben und der andere ca. 1,85 Meter groß und helle Haare haben. Sie waren mit einem schweren, großen Motorrad mit zwei schweren Packtaschen unterwegs. Auch eine Auslobung von 5000 D-Mark für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, führt leider zu keinem Ermittlungserfolg.
1: Etwa zweieinhalb Jahre später, am 12. Oktober 1991, um 2.29 Uhr, geht von der Notrufsäule im Staatsforst Solling am Waldparkplatz Rottmündetal an der L549 zwischen Neuhaus und Boftzen ein Anruf bei der Polizei im nordrhein-westfälischen Höxter ein.
0: Äh, guten Tag. Meier, mein Name. Ich habe äh, einen Wildunfall. Können Sie wohl mal jemanden vorbeischicken? Keiner verletzt, ist nur ein bisschen an der Stoßstange.
1: Für die Leitstelle hört es sich nach einer Kleinigkeit an. Deswegen werden die zuständigen Kollegen im niedersächsischen Holzminden alarmiert, weil der Unfallort auf deren Gebiet liegt. Die beiden Polizeiobermeister Andreas Wilkending, 34 Jahre aus Holzminden, und Jörg Lokowski, 30 Jahre aus Lüchtringen hatten gerade noch einen Autofahrer zur Blutalkoholkontrolle ins Krankenhaus gefahren. Da bekommen sie den Einsatz über Funk mit. Die beiden befinden sich nunmehr auf dem Rückweg zur Dienststelle und werden in der Nähe des Parkplatzes vorbeikommen. Als der Beamte in der Zentrale einen anderen Streifenwagen zu dem Wildunfall schicken will, meldet sich Hilde 1035, so der Name des Zivilwagens. Um 2.31 Uhr funkt Lokowski, wir übernehmen das an die Zentrale zurück.
0: Das ist der letzte Funkspruch, den die Kollegen von Lokowski und Wilkending hören werden. Die beiden Polizisten fahren mit ihrem rotbraunen VW Passat in der Limousinenvariante mit dem Kennzeichen HOL-J172 zum Einsatzort auf den abgelegenen Parkplatz. Dort sehen sie einen abgestellten Mercedes-Geländewagen und parken ihren Wagen gegenüber. Was dann geschieht, ist anfangs noch sehr unklar. Fest steht, dass auch rund anderthalb Stunden nach dem letzten Funkkontakt die eingesetzten Beamten nicht erreichbar sind. Allerdings ist das in dem dicht bewaldeten Gebiet nichts Ungewöhnliches. Hier gibt es viele Funkschatten und häufiger reißt hier der Kontakt ab. Der Einsatzleiter ist allerdings doch etwas besorgt und schickt nach der langen Zeit noch einen Streifenwagen zu dem Waldparkplatz, um nach den Rechten zu sehen. Die Kollegen entdecken dort zunächst keine Spur von den Kollegen. Der Zivilwagen ist nicht in Sicht und von einem Wildunfall ist ebenfalls nicht zu sehen. Als sie aber das Gelände mit ihren Scheinwerfern ausleuchten, finden sie auf dem Sandkiesbelag ein Bild des Grauens vor. Eine Blutlache und Patronenhülsen. Es werden umgehend weitere Kollegen angefordert. Die Kriminalpolizei aus Hildesheim tritt auf den Plan und beginnt mit einer Mordkommission, die innerhalb der nächsten Tage auf 100 Beamte verstärkt wird, die Ermittlungen. Am nächsten Morgen bei Tageslicht wird dann die ganze Katastrophe sichtbar. Es liegen überall Glassplitter rum, zwei Projektile und 14 Geschosshülsen eines G3-Schnellfeuergewehrs werden gefunden. Ebenfalls eine große Blutlache und daneben mehrere kleinere. Daran befinden sich Gewebespuren, wahrscheinlich die eines Gehirns. Im Blut schwimmen außerdem Knochensplitter, Teile von Zahnkronen, ein zerborsteter Zahn und verschiedene Haare. Die Kriminaltechnik sichert weitere Schleifspuren, Schuhprofile, Splitter einer Autoscheibe sowie die Plastikabdeckung einer Autofensterkurbel. Die Rechtsmedizin wird ebenfalls einbezogen und vermutet, dass einer der Beamten mit einem Kopfschuss getroffen worden sein muss. Es wird eine Sofortfahndung nach dem Beamten und dem Streifenwagen ausgelöst, die im Laufe des Vormittags auch an die Radiosender weitergegeben wird.
1: Auf dem Truppenübungsplatz Senne findet gegen 10 Uhr am selben Tag ein Jäger den Streifenwagen von Hilde 1035. Komplett ausgebrannt und mit zahlreichen Einschusslöchern. Auf der hinteren Rückbank des Autowracks liegt eine Zahnprothese, nämlich eine Brücke mit vier Zähnen, wie sie der Polizeiobermeister Wilkending trug. Draußen findet die Polizei in Wurfweite das Handfunkgerät der weiterhin Vermissten. Die beiden Polizisten bleiben verschwunden. Bis zu 6.000 Personen aus drei Bundesländern helfen bei einer der größten Suchaktionen Deutschlands. Beispielsweise suchen Taucher in der nahegelegenen Weser nach den Leichen und sogar Hubschrauber und britische Militärjets mit Infrarotkameras waren an der Suche beteiligt.
0: Einem konkreten Hinweis gehen die Ermittler nach, Den Anruf von Herrn Mayer. Das Kriminaltechnische Institut des Bundeskriminalamtes bereitet die verstellte Stimme des Notrufes auf. Es wird eine Telefonnummer eingerichtet, unter dieser der Anruf von Herrn Mayer von der Bevölkerung abgehört werden kann. Auch im Radio und im Fernsehen läuft der Notruf. Innerhalb kurzer Zeit gehen hunderte Hinweise auf den Anrufer ein. Die meisten übereinstimmenden Hinweise aufgrund der Tonaufzeichnung kommen dabei von Insassen und Vollzugsbeamten der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede. Sie identifizieren den Anrufer als den damals 29-jährigen Dietmar J der wenige Wochen zuvor wegen guter Führung vorzeitig aus einer zehnmonatigen Haftstrafe entlassen worden war.
1: Am 16. Oktober 1991 gegen 21.30 Uhr im Fernsehen läuft gerade das Fußballspiel Deutschland-Wales, stürmt ein Sondereinsatzkommando der Polizei Bielefeld ein Haus in Bredenborn im Kreis Höxter, in dem sich der verdächtige Dietmar J. 29 Jahre. Und seine beiden Brüder Manfred, 26 Jahre, sowie Ludwig, 25 Jahre, aufhalten. Während Dietmar und der jüngste der drei Brüder, Ludwig, ohne Probleme überwältigt werden, versucht Manfred, sich das Leben zu nehmen, indem er sich ein Jagdmesser ins Herz und ein feststehendes Stiefelmesser zweimal in den Hals sticht. Er wird zunächst ins Krankenhaus nach Höxter gebracht und dort notoperiert. Er überlebt. Die 65-jährige Mutter Cecilie wird ebenfalls vorläufig festgenommen. Ludwig wird noch in derselben Nacht von der Polizei in Holzminden vernommen und scheint große Angst vor seinem älteren Bruder zu haben. So wird zunächst die Vernehmung abgebrochen, da Ludwig nicht aussagen möchte. Die Beamten bieten Ludwig an, mit seiner Mutter zu sprechen. Und so wird seine Mutter von Höxter nach Holzminden gebracht. Auf der Fahrt sprechen die vernehmenden Polizisten mit der Mutter und bitten sie, Ludwig die Angst vor seinem Bruder zu nehmen. Die Mutter stimmt zu. Sie wolle ihren Sohn bitten, alles zu sagen, da das nun sowieso alles ein Ende habe und Dieter ihm ja auch nichts anhaben könne, weil er im Polizeigewahrsam sei. Danach dauert es nicht mehr lange und Ludwigs Unruhe wurde weniger. Er beginnt, der Mordkommission zu erzählen. Vor dem Gespräch mit der Mutter habe er Todesangst gehabt, dass sein Bruder ihn getötet hätte, wenn er die Sache verraten hätte.
0: In einem Hohlraum unter dem Dachboden des Hauses werden später mehrere Munitionsarten, zwei Maschinenpistolen, diverse Munition und das G3-Sturmgewehr samt Zielfernrohr gefunden, mit dem Lokowski und Wilkending getötet wurden.
1: Ludwig berichtet der Polizei, dass die drei Brüder mit ihrer Mutter in dem Haus in Bredenborn leben. Die Eltern sind geschieden, der Vater kommt aus Katowitz und wohnt in der Nachbargemeinde. Es besteht hin und wieder Kontakt zum Vater, der allein lebt. Der älteste Bruder hat die Aufgabe des Hausherrn übernommen und trägt die Verantwortung für die Familie. Das lässt er seine Brüder spüren. Was Dietmar sagt, wird gemacht. Er bezieht seine Brüder auch gern in seine Planungen und Vorhaben mit ein. Sie müssen ihm helfen und immer bereitstehen, wenn Dietmar sie braucht.
0: Dietmar ist ein waffener und begeisterter Jäger. Er hat etliche eigene Waffen. Er hat sich in der Nähe von Bredenborn einer Jagdgemeinschaft angeschlossen und ist stolz darauf, in deren Kreis gesellschaftlich aufgenommen zu sein. Eine Weile gibt es keinerlei Probleme, doch es kommt zu einigen Vorfällen, die ihn unerwünscht in der Jagdgesellschaft machen. Er wird zum Wildfräfler, indem er wild schießt, dass er nicht hätte schießen dürfen. Deswegen wird ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Ermittlungen wurden damals von einem Beamten aus Höxter geleitet, der für den Buchstaben J zuständig ist. Dietmar fällt auch wegen anderer kleinerer Delikte auf und das schadet seinem gesellschaftlichen Ansehen. Diese Delikte werden wiederum von demselben Polizeibeamten bearbeitet. Nach weiteren Auffälligkeiten verliert Dietmar zunächst den Jagdschein und anschließend den Waffenschein.
1: Er muss seine Waffen abgeben bzw. an einen Berechtigten verkaufen. Die Jäger verhöhnen Dietmar und lassen ihn nur noch als Treiber bei einer Jagd und als Hilfsarbeiter dabei sein. Er fühlt sich deshalb sehr gekränkt. Nach und nach staut sich Frust, Ärger und Wut bei ihm auf. Wegen seiner Taten wird er zu einer Haftstrafe verurteilt, die er verbüßen muss. Er macht allein den sachbearbeitenden Polizeibeamten für sein Schicksal verantwortlich. Es folgen die Überfälle mit seinen Brüdern auf die Bundeswehrkasernen. Dietmar ist stolz auf die erbeuteten Waffen, pflegt sie und lagert sie in einem Versteck auseinandergebaut auf. Die Familie sitzt viel vor dem Fernsehen. Ihre Lieblingsserie ist das A-Team, weil dort viel Action ist und viel geschossen wird. Die Guten gewinnen, das Böse wird besiegt, indem es verschrottet wird. Diese Bezeichnung kommt in der Serie häufiger vor. Dietmar steigert sich so sehr in seinen Hass gegen den Polizisten hinein, dass er Gedanken hat, dieser Polizist sei an all seinen Problemen schuld und müsse zur Rechenschaft gezogen werden. Die drei Brüder beraten sich, wie der Polizist bestraft werden könne. Man kam überein, den Beamten zu verschrotten, also ihn zu erschießen. Dietmar meinte aber, dass es so aussehen solle, dass der Polizist Suizid begangen habe. Sie wollen ihn aus nächster Nähe erschießen und ihm dann seine Dienstpistole auf die Brust legen. Das Problem ist nur, dass man zuerst an eine Polizeidienstwaffe gelangen muss, die man dann zum Töten des Beamten aus Höxter nutzen kann. Und so wird folgender Plan geschmiedet. Man meldet über eine Notrufsäule einen Wildunfall und beim Eintreffen der Polizei erschießt man die Beamten mit den Waffen der Bundeswehr, um an eine Polizeipistole zu gelangen.
0: Die Leichen der Polizisten will man vergraben und den Streifenwagen anzünden. Dietmar holt sein Maschinengewehr G3 aus dem Versteck. Dann fahren er, Ludwig und Manfred mit ihrem Mercedes-Geländewagen zum Parkplatz Rottmündetal. Dietmar fährt, Manfred sitzt auf dem Beifahrersitz und Ludwig auf der Rückbank. Dietmar fährt zum Waldparkplatz, steigt aus, geht zur Notrufsäule und betätigt den Sprechhebel. Er hält sich zum Sprechen die Nase zu und verstellt so seine Stimme. Er berichtet der Leitstelle von einem Wildunfall. Ihm wird die Unfallaufnahme von einer Polizeistreife zugesagt. Vor Erscheinen des Polizeistreifenwagens dreht Dietmar die Seitenscheibe der vorderen Tür herunter und legt sein geladenes G3 in den Fensterrahmen. Kurz darauf erscheint der Zivilwagen mit zwei Polizeibeamten. Sie parken ihr Fahrzeug auf der rechten Seite des Parkplatzes in Richtung Bofzen. Als die Polizisten fast gleichzeitig aus dem Wagen steigen, wird zuerst auf den Fahrer geschossen der von fünf Patronen getroffen wird. Er ist auf der Stelle tot. Sofort wechselt Dietmar das Ziel und beschießt den Beifahrer, der noch versucht, sich in Deckung zu bringen. Dieser wird von vier Projektilen getroffen. Als der Polizist noch ein Lebenszeichen von sich gibt, läuft Dietmar auf ihn zu und schießt ihm noch eine weitere Patrone in den Kopf. In diesem Moment sitzt Ludwig auf dem Rücksitz des Geländewagens, schreit und hält die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Seine beiden älteren Brüder gehen sicher dass die beiden Polizisten nicht mehr am Leben sind.
1: Nun legen beide die Leichen in den Zivilstreifenwagen auf die Rücksitzbank. Dietmar setzt sich hinter das Steuer des Polizeiwagens und Manfred fährt Dietmars Geländewagen. Ludwig sitzt immer noch auf der Rückbank. Sie fahren in den Bereich des Sennelagers auf den Truppenübungsplatz. An einem abgelegenen Ort heben sie zwei Kuhlen aus, in denen die Leichen eingegraben werden sollen. Sie nehmen den Beamten die Dienstwaffen, Handschellen und sonstigen Gegenstände ab. Dann legen sie die Leichen in die Erde. Sie stellen aber fest, dass die Löcher nicht tief genug sind. Aus Zeitmangel verzichten sie darauf, noch tiefer zu graben, sondern brechen die Beine der Beamten so lange, bis sie in die Löcher passen. Die Kuhlen werden danach mit Erdreich, Laub und Ästen bedeckt, sodass sie nicht sofort entdeckt werden können. Anschließend fahren die Brüder mit den beiden Fahrzeugen an eine andere Stelle. An einem nicht einsehbaren Gebiet schütten sie auf einen abgetrennten Hemdärmel eines der Polizisten Benzin, stecken diesen in die Tanköffnung des Streifenwagens und zünden ihn mit einem Feuerzeug an. Die Brüder haben somit viele Beweismittel vernichtet. Sie verlassen den Ort, an dem der brennende Wagen steht und fahren mit ihrem Geländewagen nach Hause. Hier stellen sie allerdings fest, dass es sich bei den Pistolen um die Marke Heckler und Koch handelt, die Dienstwaffen der niedersächsischen Polizei. Dietmar fällt aus allen Wolken, denn der Beamte aus dem nordrhein-westfälischen Höxter, für dessen fingierten Suizid er die Waffe benötigt, hat eine Sigsauer. Ihm ist klar, dass er die Heckler und Koch nicht einsetzen kann, um eine Selbsttötung mit einer Sigsauer vorzutäuschen. Die Aktion mit dem Wildunfall hat Dietmar also kein Stück weitergebracht. Er bringt es allerdings nicht fertig, die Waffen zu vernichten. Ein Waffenliebhaber vernichtet keine Waffen.
0: Sie sollen aufbewahrt und versteckt werden. An einem der Sundanteiche, an einem Erdwall, ist ein Versteck, eine grüne Regentonne, ins Erdreich eingelassen. Zu diesem Versteck bringen sie die Dienstwaffen, die Handschellen und die persönlichen Gegenstände der getöteten Polizisten. Sie öffnen das Versteck und die Tonne und legen alles hinein. Nach oben die restlichen Gegenstände, wie Munition und Magazine der entwendeten Uzi-Maschinenpistolen. Die Tonne wird geschlossen und das Erdreich wieder darauf platziert, so dass sie nicht zu finden ist. Zu Hause wird dann neu beraten, wie man nun weiter vorgehen will und auch vorgehen muss. Man will ein paar Tage vergehen lassen, um Gras über die Sache wachsen zu lassen. Die Aufregung um die verschwundenen Polizisten soll sich erst einmal widerlegen. Dann will man einen Polizisten aus Nordrhein-Westfalen umbringen, um an dessen Dienstwürfe zu kommen.
1: Etwa eine Woche nach der Tat legt auch der Beschuldigte Dietmar J. ein Geständnis ab. In der Nacht zum 18. Oktober führte die Polizei zu dem Versteck in einem Waldstück im Nordosten des Truppenübungsplatzes Senne wo die Leichen der beiden Polizisten am Anfang einer dicht bewachsenen Baumschonung vergraben sind. In einer etwa 1,30 x 70 cm großen und 1,30 bis 1,60 m tiefen Grube.
0: Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anklage vor dem Landgericht Hildesheim erhoben. Dietmar und Manfred wird zweifacher Mord vorgeworfen, Ludwig Beihilfe dazu. Die Angeschuldigten legten unterschiedliche und sich immer wieder verändernde Geständnisse ab. So gaben sie Versionen des Tatablaufes ab, die nicht zueinander passten, die mit den Spuren, mit den Sachbeweisen nicht übereinstimmten. Die Staatsanwaltschaft bietet deswegen gleich mehrere Mordmotive an. Heimtückisch, aus Habgier und aus sonstigen niedrigen Beweggründen.
1: Auf der Anklagebank befinden sich am ersten Prozesstag der hasserfüllte Dietmar, der auf Straßenschilder schoss und im Wald herumballerte, in Jagdhütten einbrach und Hochstände demolierte, als er nicht mehr jagen durfte. Der mittlere, Manfred, der sich vor der Festnahme ein Messer zweimal in die Brust und zweimal in den Hals stach. Und der rothaarige Jüngste, Ludwig, geistig und körperlich etwas zurückgeblieben.
0: Die Brüder werden unter anderem verteidigt von den Rechtsanwälten Friedrich Eckhardt klavitter aus Hannover, Steffen Stern aus Göttingen und Uwe Meffert aus Hamburg. Sie sind erfahrene und geradlinige Strafverteidiger. Drei wirkliche Profis. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Verteidiger gegeneinander ausspielen, sondern eher an einem Strang ziehen. Der ganze Prozess wird insgesamt 180 Verhandlungstage dauern und die Staatskasse rund eine Million D-Mark kosten. Jeder Verhandlungstag ungefähr 10.000 D-Mark.
1: Rechtsanwalt Meffert erreicht für seinen Mandanten Ludwig schon vor der Hauptverhandlung einen Haftverschonungsbeschluss, allerdings erst nach einer Haftbeschwerde. Der jüngste der Brüder befindet sich seit Februar des Jahres 1992 auf freiem Fuß. Ludwig gab kurz nach seiner Festnahme zu, mit seinem Bruder Manfred hinter Dietmar hergefahren zu sein. Sie hätten gesehen, wie dieser an der Notrufsäule stand und wie er, als der Streifenwagen kam, die Polizeibeamten mit seinem Sturmgewehr niederschoss. Bei einem Beamten, der nicht gleich tot war, habe Dietmar zusätzlich einen Kopfschutz gesetzt. Zum Abschluss der Vernehmung aber widerrief Ludwig das meiste von dem, was er zuvor aussagte. Was die Polizei später auch ermittelte, wie etwa die Autos auf dem Parkplatz gestanden haben, wo sich Schütze und Opfer befunden haben müssen, entsprechend der Einschüsse und Schusskanäle, wie und wo die Toten weggebracht worden sein müssen, wo die Tatwaffen zu finden sei. Es passte kaum etwas zu Ludwigs Aussage. Bruder Manfred dagegen, gesundheitlich aufgrund der schweren Verletzungen, die er sich selbst beibrachte, schwer angeschlagen, blieb in diesem Punkt immer fest. Ludwig sei nicht dabei, sondern zu Hause im Bett gewesen.
0: Rechtsanwalt Meffert trägt der Schwurgerichtskammer vor, bei einem solch schweren Vorwurf dürfe der Verdächtige überhaupt nicht zur Sache vernommen werden, ohne dass ihm vorher ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt werde. Im späteren Gerichtsverfahren sei die anwaltliche Vertretung ohnehin vom Gesetz vorgeschrieben, doch die Weichen würden bei der Polizei und zumeist am Anfang gestellt. Was könnte denn auch Verdächtige, besonders wenn sie leicht beeinflussbar und intellektuell unterlegen sind, aber auch Vernehmungsbeamte, wenn sie, wie in diesem Fall, gefühlsmäßig stark beteiligt sind, vor falschen Geständnissen besser schützen als die Anwesenheit eines Rechtsbeistands? Rechtsanwalt Klavitta erklärte, dass sein Mandant vor Gericht schweigen werde. Da der Ablauf des Geschehens unklar sei, seien eindeutige Schuldzuweisung zunächst nicht möglich. Manfred belastete seinen älteren Bruder aber massiv. Doch indem er den großen Bruder belastete, entlastete er sich selbst. Manfred sagte, er dachte, der große wolle wieder einmal zum Wildern. Er sei nur mitgefahren, weil Dietmar keinen Führerschein hatte, auch um ein wenig aufzupassen. Was dann geschah, sei nicht mehr aufzuhalten gewesen. Auch diese Aussage kann von Interesse geleitet sein. Auch Manfred können Dinge abgerungen worden oder herausgerutscht sein, die angezweifelt werden müssen. Manfred kann allerdings zum wichtigsten Zeugen in dem Prozess um die Tötung der beiden Polizisten Lokowski und Wilkening werden, wenn zwischen seiner Aussage und den Sachbeweisen keine erheblichen Widersprüche auftreten.
1: Obwohl Geständnisse und Beweise klar sind, lässt sich das Gericht auf die ganzen Anträge der Verteidiger ein. Anstatt aufzuklären, warum zwei junge Familienväter sterben mussten, geht das Gericht ausgiebig den Fragen nach, ob die als Zeugen geladenen Polizisten auch wirklich ihre Aussagegenehmigungen dabei haben. Statt den bei Polizistenmorden besonders wichtigen Gesichtspunkt der Abschreckung im Auge zu behalten, wurden Gespräche von der Weihnachtsfeier des Bielefelder Polizeisondereinsatzkommandos analysiert. Staatsanwalt Bernd Seemann entrüstet sich vor der Presse und nennt den Prozess Kasperltheater.
0: Die Verteidiger der Brüder gehen jedem noch so geringsten Detail mit ausführlich formulierten Beweisanträgen nach. Und die Kammer geht fast jedem Antrag nach. 100 solcher Beweisanträge stellen die Anwälte. Der wichtigste Antrag war Anfang Dezember, am 97. Verhandlungstag, endlich auf dem Tisch. Es geht darum, ob die Geständnisse, die die Brüder bei der Polizei abgelegt, im Prozess verwertet werden dürfen. Die Kammer entschied positiv. Sie dürfen verwertet werden.
1: Einem anderen Antrag hatte das Gericht ebenfalls stattgegeben. Fast 100 an der Festnahme beteiligte Polizisten werden in den Zeugenstand berufen, weil die Verteidiger es so wollen. Selbst zwei Beamte, die beim Sturm des Hauses lediglich die Straße sperrten, werden vorgeladen. Und einer, dessen Auftrag es war, Mitteilungen vom Telefaxgerät zur Einsatzleitung zu tragen. Dem
0: Antrag der Verteidigung, die gesamte Bevölkerung von Bredenborn in den Zeugenstand zu rufen, lehnt die Kammer dann jedoch ab. Der Ort hat 1.400 Einwohner. Die Verteidiger wollten alle befragen, um zu erfahren, wer behauptete, die Familie sei immer nur nachts aus dem Haus gegangen.
1: Mit einem weiteren Beweisantrag fordern die Verteidiger die Herausgabe des Birkensamens, der an Ludwigs Schuhen klebte. Da Birkensame nicht gleich Birkensamen sei müsse festgestellt werden, ob der Sichergestellte wirklich vom Tatort stamme. Schließlich stünden am Haus der Familie ebenfalls zwei Birken. Nun soll ein Sachverständiger diese Frage klären. Als die Verteidigung auch noch beantragte, den Fotografen vorzuladen, der Haus und Birken fotografierte, lehnte die Kammer allerdings ab.
0: Vorrangiges Opfer der Verteidigung ist der Prozessbeobachter der Polizei Bielefeld, Hauptkommissar Kluwe. Weil die Verteidiger annehmen, Kluwe säße nur da, um ihr Verhalten auszuforschen, verlangen die Anwälte die Herausgabe seiner Notizen. Kluwe ist nicht bereit, seine Aufzeichnung herauszugeben und auf Rückfragen antwortet er nicht. Der Vorsitzende zwingt ihn schließlich dazu, die Notizen vorzulegen. Kluwe erklärt, ich fühle mich in meiner Ehre gekränkt. Er stellt ebenfalls Strafantrag gegen die Verteidigung.
1: Für Prozessbeobachter zieht sich das Verfahren unverständlich in die Länge. Schmidt will's jedem recht machen, sagt ein Zuhörer über den Vorsitzenden, und alle tanzen ihm auf der Nase rum. Die Witwe des Polizeibeamten Wilkending leidet seit zwei Jahren. Ich will nur, dass der Richtige bestraft wird. Ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie wird noch viel Geduld brauchen.
0: Nach 172 Verhandlungstagen beendet das Schwurgericht die Beweisaufnahme gegen die Brüder. Am 11. Januar fordern die Staatsanwälte nach vierstündigem Plädoyer für den Mord an den Polizisten eine lebenslange Freiheitsstrafe und anschließende Sicherungsverwahrung für Dietmar. Manfred soll wegen Beteiligung an dem Mord 13 Jahre inhaftiert werden. Für den jüngsten Bruder Ludwig fordert die Staatsanwaltschaft wegen Beteiligung an einem Waffenraub zwei Jahre Haft auf Bewährung.
1: Am nächsten Verhandlungstag halten die Anwälte der Nebenkläger ihre Plädoyers. Nach ihrer Ansicht müssen alle drei Brüder zur Verantwortung gezogen werden. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft betrachten sie Manfred J. als Mittäter. Ludwig J. ist nach ihrer Ansicht nach der Beihilfe zum Mord schuldig. Der Verteidiger von Ludwig, Uwe Meffert, beantragt einen Freispruch für seinen Mandanten. Nach Mefferts Ansicht hätte gegen den Jüngsten der drei Brüder gar nicht erst Anklage erhoben werden dürfen.
0: Die beiden Verteidiger von Dietmar plädieren in ihren Schlussvorträgen auf Totschlag, da ihrer Ansicht nach die Staatsanwaltschaft die Hintergründe der Tat nicht genügend aufgeklärt hat, um von Mord sprechen zu können.
1: Der Verteidiger von Manfred J. fordert für seinen Mandanten ebenfalls Freispruch, da dieser von den Plänen seines Bruders Dietmar nichts ahnte und auch die Tat nicht hätte verhindern können. Rund zweieinhalb Jahre nach Beginn des Prozesses erfolgt die Urteilsverkündung am 21. Februar 1995. Der Hauptangeklagte Dietmar J. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Darüber hinaus wird vom Gericht eine besondere Schwere der Schuld festgestellt und zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Motiv des Täters ist laut Ansicht der Kammer allgemeiner Hass auf die Polizei. Manfred J. wird wegen Beihilfe zum Mord und Beihilfe zum schweren Raub zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Bruder Ludwig J. wird vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord mangels Beweisen freigesprochen. Er hält jedoch für seine Beteiligung am Überfall auf die Bundeswehrkaserne wegen Beihilfe zum schweren Raub eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung. Der Bundesgerichtshof bestätigt nach eingelegter Revision des Urteil des Landgerichts.
0: Im Juni 2003 verklagt dann der inhaftierte Dietmar den jüngeren Bruder Ludwig auf den Pflichtteil aus dem Nachlass seines Vaters. Dietmar war nach seiner Tat von dem Vater enterbt worden. Da Manfred freiwillig auf sein Erbteil verzichtete, war Ludwig der Alleinerbe. In letzter Instanz unterliegt Dietmar allerdings und bekommt keinen Pflichtteil.
1: Im Jahr 2010 setzt die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Lüneburg mit Sitz in Zelle die Mindestverbüßungszeit für Dietmar auf 25 Jahre fest.
0: Am Tatort in Solling wird ein Gedenkstein aufgestellt. Hier wurden am 12. Oktober 1991 die Polizeibeamten Jörg Lokowski und Andreas Wilkending erschossen. Sie kamen, um zu helfen. So steht es auf dem Gedenkstein, der an die beiden Opfer erinnert. Beide hinterließen Familien. Im Holzmindener Polizeigebäude erinnert eine Steintafel an das Geschehen und die getöteten Beamten. Die Bilder von den Gedenktafeln und auch von der Steintafel, das packen wir euch natürlich wie immer auf unsere Instagram-Seite.
1: Am 25. Jahrestag der Tat im Jahr 2016 gedenken Polizeiangehörige sowie Familienangehörige der beiden Ermordeten in Holzminden mit einer nicht öffentlichen Feier ihrer Kollegen bzw. Angehörigen. Auch nach 25 Jahren ist der Mord an den beiden Polizeibeamten Andreas Wilkending und Jörg Lokowski insbesondere in der Region Holzminden noch sehr präsent, sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Diese genauso sinnlose wie grausame Tat hat seinerzeit die Menschen in Niedersachsen und ganz Deutschland tief erschüttert. Ich denke zu diesem traurigen Jahrestag insbesondere an die Angehörigen der beiden Familien und an ihre Freunde, für die diese schrecklichen Morde bis heute so viel Schmerz und Leid mit sich brachten.
0: Im Jahr 2018 entschied die zuständige Strafvollstreckungskammer, dass Dietmar J. nicht zu entlassen sei, da die Voraussetzung für eine Haftentlassung nicht gegeben sei. Er sitzt noch immer in Haft. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass er in absehbarer Zeit auf freien Fuß kommt. Das sagte auch eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hildesheim.
1: Am Volkstrauertag im letzten Jahr beschmieren Unbekannte den Gedenkstein im Solling mit weißer Farbe.
0: Nicole, jetzt sind wir am Ende des Falls angekommen und juristisch ist die Sache sicherlich aufgearbeitet. Was hältst du von dem Fall?
1: Ja, zuerst will ich nochmal sagen, dass das, was ich hier recherchiert habe, auch zum großen Teil auf eine Veröffentlichung beruht von Manfred Hermann, das ist ein ehemaliger Polizist, der seinerzeit auch dabei war. Das können wir auch noch mal in die Shownotes packen, damit ihr euch, wenn ihr Interesse habt, das noch mal selber durchlesen könnt. Es gab da, also jetzt mal so grundsätzlich unterschiedliche Theorien. Ja, Manfred Hermann ist der Meinung, dass die Tötung von Lokowski und Wilkending ja dazu diente, um eine an eine Waffe zu kommen und damit den Suizid des Beamten, von dem sich der Dietmar, ich sage jetzt mal so gemobbt fühlte, vorzutäuschen. Und die Kammer hat in ihrem Urteil aber festgestellt, dass das jetzt ein allgemeiner Hass auf Polizisten gewesen ist. Und Manfred Herrmann hat gesagt, das war ihm jetzt nicht so, Präzise genug und hat deshalb auch ja viele Jahre später nochmal das aufgegriffen und nochmal so ein bisschen ja, seine Sicht geschildert, was er denn für das eigentliche Motiv hält. Und ich muss sagen, für mich scheint das auch sehr plausibel, dass das wirklich so gewesen ist, dass die sich gedacht haben, erstmal holen wir uns in der Bundeswehrkaserne so eine... Ja, Maschinenpistole, so eine Uzi oder was sie da gekriegt haben und damit gelangen wir denn an eine Pistole von einem Polizisten und wenn wir die haben, dann können wir auch einen Suizid vortäuschen. Ich weiß nicht, was der sich jetzt dabei gedacht hat. Ich meine, wenn der so ein Waffennar war, dann musste er ja eigentlich auch ja, gewusst haben, dass man das nicht so einfach machen kann. Es gibt ja Schmorspuren und überhaupt kann da ja vieles nachvollzogen werden mit den ganzen Einschusswinkeln und diese ballistischen Geschichten da. Wie ist die Kugel ja, auf, den, auf den Körper getroffen? Von wo kam das her? Und wenn das denn festgestellt wird, ja, das ist aus einer Entfernung von 80 Zentimeter oder so, denn weiß man ja genau, der kann das vielleicht ja gar nicht selber gemacht haben, weil so lang ist sein Arm gar nicht oder so. Also da gibt es ja so viele Sachen, wo man das hinterher nun feststellen kann, ob das jetzt ein Selbstmord war oder nicht. Aber scheinbar haben die da gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Den ging es vorrangig darum, erstmal an eine Waffe zu kommen, mit der sie denn das vortäuschen können. Und von daher jetzt nur mal grundsätzlich zu dieser Theorie.
0: Kurze Frage dazwischen mal. Weißt du, ob Anfang der 90er Jahre auch diese Ermittlungsmöglichkeiten schon
1: gegeben waren? Ich denke mal schon. Also diese Sache mit diesen Schmauchspuren und sowas, das muss es damals ja auch schon gegeben haben. Da kann Das ist ja jetzt, glaube ich, nicht so was richtig Neues. Wir hatten ja mal berichtet über diese DNA-Sachen und so. Das, das ist ja vielleicht was anderes, aber die können ja nun schon auch glaube ich, schon eine ganze Weile sowas feststellen. Also da fragst du jetzt was, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass diese Sachen es damals nicht gegeben hat.
0: Weil das ist mir gerade mal so durch den Kopf gegangen, weil...
1: Ja, ist ja auch naheliegend, ja.
0: Weil wir hatten ja vor kurzer Zeit unseren Fall über unseren Freund Ludwig, auch wieder ein Ludwig dabei gewesen diesmal, wo sie noch nicht mal den Unterschied erkennen konnten zwischen Blut und Holzbeize und von daher war jetzt so mein Gedanke, na, konnten die das damals denn Anfang der 90er überhaupt schon mit den Einschusswinkeln und sowas genau darstellen? Aber ich gehe auch mal davon aus, dass das damals schon ja möglich war.
1: Ja, das denke ich mal auch. Was hältst du denn von dem Fall?
0: Ja, ich weiß nicht. Also du sagtest ja, dieser Bericht von dem Herrn Hermann, ich weiß nicht, ob das wirklich alles so gewesen ist, weil irgendwie da gibt so viele Sachen, die für mich so einfach total unstimmig sind, weil wenn der Dietmar wirklich so ein extremer Waffennarr war und sich so richtig gut mit den Waffen auskannte, dann muss der doch auch wissen, dass die Polizei in Niedersachsen andere Pistolen hat als in Nordrhein-Westfalen. Das kann ich mir so nicht vorstellen, dass das wirklich so sein Gedanke war. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ist, dass er gedacht hat, dass da nicht unbedingt jetzt die Polizei aus Niedersachsen ankommt auf diesen Parkplatz, sondern dass es vielleicht eine Polizeistreife aus Nordrhein-Westfalen ist, dass die kommt.
1: Ja gut, aber wenn das so ein Grenzgebiet ist und da vielleicht auch mal einer vorbeifährt, der vielleicht nun mal ein Ort weiter stationiert ist, sage ich jetzt mal so, dann äh, suche ich mir, glaube ich, einen Ort, der noch mal ein bisschen weiter in Nordrhein-Westfalen reinliegt und nicht gerade an der Grenze zu Niedersachsen. Das, das ist auch so eine Sache, mh. also wenn er es denn, wenn er es denn dann gewusst hat, dann ist das da aber echt sehr knapp kalkuliert gewesen.
0: Ja gut, es kann natürlich sein, dass er sich in dieser Ecke halt besonders gut auskannte, weil er da halt seine Wildfrefeleien immer begangen hat und deswegen halt gedacht hat, also dieser Parkplatz ist halt optimal, den kann man von der Straße aus nicht so schnell einsehen, da fällt das nicht so fort auf. Aber was mich besonders an diesem Fall bewegt, ist eigentlich so die Frage, wie war es denn jetzt genau? Weil hundertprozentig sicher sind wir uns ja nicht, weil die Brüder haben sich ja teilweise immer wieder in Widersprüche verwickelt, dann hat der eine den anderen belastet, dann hieß es mit einmal, ja, Ludwig war hinten auf vom Rücksitz, dann war es aber so, dass Ludwig irgendwie gar nicht dabei war. Was glaubst du, was ist denn jetzt wirklich passiert?
1: Ja, diese Sache, ob Ludwig nun dabei war oder nicht, der hat ja nun wirklich einige Versionen abgegeben, wie das denn dann gewesen ist. Sein Bruder Manfred hat dann, dann gesagt, nee, der kann das gar nicht wissen, der war ja zu Hause. Also da muss ich auch ehrlich sagen, so richtig weiß ich da auch nicht, was ich da nun glauben soll, dass das da so ein für mich jetzt so eine hundertprozentig sichere, so, so einen 100% sicheren Tathergang gibt. Das ähm, ja ist auch so ein bisschen schwierig für mich. Das kann ich ja weiß ich nicht, äh, wie das wie das alles jetzt nun so gelaufen ist. Aber so ein paar Details sind da ja nun schon ans Licht gekommen, was da nun alles genau passiert sein muss und das, was da rauskommt, finde ich irgendwie echt grausam, wenn man sich da überlegt. Die sind da, ob jetzt nun zu zweit oder zu dritt, zu diesem Parkplatz hingegangen. Dann hat Dietmar die Polizisten erschossen, die haben sie denn dann einfach ja, wirklich in das Polizeiauto reingeladen und sind dann damit weggefahren. Da muss man sich auch mal vorstellen, du fährst da mit einem zivilen Polizeiwagen <lacht> durch ein, ich gut da ist nicht so wirklich viel los und wahrscheinlich erkennt den diesen Wagen ja auch jetzt niemand so gleich auf anhieb. aber du hast da zwei Tote Polizisten in dem Wagen drin mit lauter Einschusslöchern und kaputten Scheiben und ich weiß nicht was. Also wie abgebrüht muss man denn da sein Stell dir das mal vor.
0: Ja, ich finde die Tat auch total grausam und ich finde dieser Gedenkstein, der da aufgestellt wurde, der drückt das in ganz wenigen Worten genau so aus, wie es eigentlich war. Sie sind gekommen, um zu helfen, dann wird man auf so grausame Art ja hingerichtet, muss man schon sagen. Vor allem, das waren beides Familienväter, die standen ja in der Mitte ihres Lebens und für so eine Nichtigkeit, es ist Unglaublich.
1: Das, das finde ich auch total tragisch, dass man so wirklich aus dem Nichts heraus und du hast, du hast da ja wirklich nichts geahnt und die haben ja auch wirklich so gesagt, ach, bevor sie jetzt irgendwen anders dahin schicken, wir sind ja sowieso auf dem Weg, dann fahren wir hier nochmal einen kleinen Schlenker zurück und äh, nehmen da schnell diesen Unfall auf. Das ist ja keine große Sache. Ja. Und dann war es dein letzter Einsatz. Vor
0: allem, wenn man das jetzt auch nochmal im Hinterkopf hat, die sind wirklich da nicht hingefahren, weil sie da hinfahren sollten, sondern einfach, weil sie ihren Kollegen den Gefallen tun wollten, dass die da nicht extra hinfahren müssen, weil ja. sie halt in der Nähe waren schon.
1: Ja, hätte die normalerweise gar nicht getroffen, wenn sie nicht gesagt hätten, ja, wir nehmen das.
0: Ja, oder was weiß ich, das Ganze wäre zehn Minuten früher gewesen, wo sie dann noch mit ihrem... Ja, Betrunkenen auf dem Weg da ins Krankenhaus waren, dann hätten sie es gar nicht annehmen können. Also es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände.
1: Ja, aber das hat er ja auch, ja, glaube ich, gar nicht so richtig bedacht, wen, wen er da überhaupt da hätte ja jeder, jeder x-beliebige Beamtin dran sein können. Der hat ja einfach nur angerufen und hat gesagt, so, diejenigen, die kommen, die sind jetzt dran.
0: Was ich halt überhaupt nicht verstehen kann, warum mussten die denn umgebracht werden, wenn es wirklich nur um diese Waffe ging. Da hätten sie doch auch, ja was weiß ich, mit gezückten Knarren oder so überfallen können, Knarre entwenden und weg. Dann hätten sie ein bisschen gewartet, bis halt die Sache irgendwie in Vergessenheit geraten ist und hätten dann ihren fingierten Suizid da durchgeführt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum dieser Mord
1: da wirklich passieren musste. Nee, also ich glaube auch, man hätte so ein bisschen, ich sage jetzt mal einfacher, also einfacher hört sich blöd an, um an eine, eine Polizeiwaffe zu kommen, aber ich denke, das hätte auch einfacher klappen können, sich eine Waffe der Polizei zu besorgen, wenn man, was weiß ich, weiß nicht, ob man in eine Polizeidienststelle einbrechen kann oder keine Ahnung, aber diese Sachen, ja, keine Ahnung. Also das das ist das ist wirklich auch ja wenn man diese Theorie von Manfred Hermann denn da sagt, so sie haben dann die Polizisten ja überfallen, ermordet, um an eine Waffe zu gelangen.
0: Dann wäre ich in diesem Fall aber tatsächlich nicht bei dem Herrn Hermann, weil dann würde ich sagen, sie hätten ja eine einfachere Möglichkeit gehabt, an die Knarre zu kommen. Aber wenn es halt wirklich Hass auf die Polizei im Allgemeinen ist, dann schieße ich auch auf die Polizisten dann ist es mir egal, wie ich an die Waffe komme. Wenn ich wirklich Hass auf Polizisten habe, dann überspitzt gesagt knall ich die auch einfach weg.
1: Ja, das wohl schon. Aber die hatten ja hinterher das denn dann auch so nicht einfach nur, wenn sie das gewollt hätten, die hätten einfach nur ja Polizisten umbringen wollen. Warum lassen sie die da nicht einfach liegen und fahren wieder? Warum machen die sich denn dann noch die Mühe? Laden die in ihren Zivilwagen ein, vergraben die da auf diesem Truppenübungsplatz und ja vernichten hinterher noch die kompletten Beweise, denn hätten sie es auch einfach so machen können, hätten denen die Waffen weggenommen und wären einfach wieder gefahren.
0: Naja, ich denke mal, die wollten so aussehen lassen, als ob die einfach verschwunden sind, die Polizisten, und nicht, dass sie gleich tot sind. Weil ich glaube, es sorgt für mehr Aufsehen, wenn du halt einen rumlaufenden Polizistenmörder hast, als wenn einfach die Kollegen spurlos verschwunden sind.
1: Ja aber, ja, aber, ja, aber mal ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist das denn, dass niemand nach zwei sich im Dienst befindlichen Polizisten irgendwie mal sucht? Was haben die sich denn dabei gedacht? So, ach hier, Hilde 1035 ist nicht mehr zurückgekommen, ja nur, ja. Das funktioniert ja so auch nicht. Also da, da muss denen doch auch klar gewesen sein, wenn zwei Polizisten im Dienst mit ihrem Zivilstreifenwagen verloren gegangen sind, dass die Polizei und, ja, ich sag mal ganz Deutschland, so lange danach sucht, bis man die Polizisten gefunden hat. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, müsste man jetzt auch mal das Internet befragen, wäre auch mal so eine Sache, die mich interessiert, aber ist, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass Polizisten im Dienst verschwunden sind und die sind hinterher nicht wieder aufgetaucht. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Es verschwinden ab und zu mal irgendwelche Menschen, die man denn dann nicht wiederfindet. Aber Polizisten im Dienst, da können die doch nicht im Ernst damit rechnen, dass die die so ja zur Seite schaffen, dass niemand dahinter kommt.
0: Ja, es ist irgendwie.
1: Das ist alles, e egal wie man das dreht und wendet, dieses, ja, wenn wenn sie sich das wirklich alles überlegt haben, das hat hinten und vorne Lücken.
0: Egal, welche Theorie man jetzt letztendlich wirklich nimmt, ist es irgendwie alles nicht komplett in sich stimmig, finde ich. Dieser ganze Fall, irgendwie, mir fehlt ja immer irgendwie so ein bisschen was.
1: Ja, aber ich, ich finde auch, egal, ob man jetzt dieser Theorie von Manfred Herrmann folgt oder nicht, das sind so einige Sachen, die da auch wirklich nicht zusammenpassen und man weiß ja auch gar nicht, woran das jetzt nun genau liegt, ob da einiges nicht geklappt hat oder ob da einiges auch wirklich gar nicht zu Ende überlegt war. Hinterher, wenn wir jetzt mal vielleicht auf den Prozess mal eingehen.
0: Bevor du jetzt in, auf den Prozess eingehst, lass mich noch mal ganz kurz eine Frage stellen, weil die bei der Vorstellung von unserem Fall so ein bisschen, ja ich sag mal, hinten übergefallen ist, weil es nur ganz kurz mal erwähnt worden ist. Und zwar würde mich jetzt mal interessieren, was wusste die Mutter eigentlich alles? Und hat die wirklich ihre Söhne da bei einem Doppelmord komplett gedeckt? Weil es hieß ja dann irgendwie, ja, dass zu, ihr, zu dem jüngsten Sohn sagte, ja, es hat ja jetzt eh keinen Sinn mehr, jetzt sag's halt. So nach dem Motto, als ob sie ja wirklich wüsste, was da passiert ist.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutter nun genau wusste, was da passiert ist. Aber ich denke mal schon, dass sie wusste, was ihr ältester Sohn da getrieben hat, wobei... Dieses Verhältnis innerhalb der Familie schien auch so gewesen zu sein, dass der Dietmar schon derjenige war, der da den Ton angegeben hat und das, was er gesagt hat, war Gesetz und das mussten alle anderen machen und wenn der auch ja heimlich losgegangen ist mit Waffen, obwohl er nicht mehr jagen darf und hat im Wald irgendwelche Tiere geschossen oder sowas. Das müssen die ja mitbekommen haben. Das hat er ja nicht alles irgendwie so heimlich gemacht, dass da kein Mensch irgendwas von mitbekommen hat. Und wenn der zu denen gesagt hat, so und ihr haltet gefällig die Klappe, dann hat er wahrscheinlich auch keiner was gesagt, weil sie ja auch wahrscheinlich... Ja, Angst hatten vor ihm zumindest, hat das der jüngste Bruder ja auch so gesagt und das ist auch so bei der Polizei wirklich angekommen, dass der da Angst hatte, gegen seinen Bruder auszusagen, weil er wirklich dachte, ihm passiert denn dann was und er ist der Nächste und wahrscheinlich ist der Mutter das genauso gegangen, dass die auch Angst hatte vor ihm, weil sie ja auch wusste, er hat nicht nur eine Waffe, sondern mehrere Waffen und wenn ich da jetzt irgendwas erzähle, dann sieht das für mich auch vielleicht eng aus.
0: Ja, ich, für mich war das jetzt aber nochmal wichtig, dass wir das nochmal kurz ansprechen. Weil ich denke mal, die Gedanken haben sich bestimmt einige gemacht. Aber du wolltest jetzt auf den Prozess eingehen, bitte.
1: Ja, wenn ich da mal überlege, was das, der Staatsanwalt hat das ja Kasper Theater genannt, wenn man da aber wirklich mal überlegt. Mittlerweile sind wir ja ein bisschen weiter, sage ich jetzt mal so, mit der Strafprozessordnung. Da sind einige ja, Neuerungen eingetreten und mittlerweile laufen die Prozesse, ich muss sagen, Gott sei Dank nicht mehr so wie damals. Das war ja von den Verteidigern, das sind ja nun alles ausgebuffte Profis, schon so, dass die versucht haben, mit allen Mitteln und Wegen diesen Prozess dazu verzögern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn man sich überlegt, die Prozesskosten waren am Ende knapp eine Million D-Mark, das ist echt der Wahnsinn, also sowas kann man sich ja nicht bei jedem Mordprozess erlauben, das, das sprengt ja wirklich die kompletten Ressourcen der Justiz. Ähm, aber diese, diese ganzen Anträge, die da gestellt worden sind, da kann man sich ja teilweise nur ja, die Hand vor dem Kopf schlagen, dass man da also jetzt so, so zur heutigen Zeit, dass man denn dann sagt, boah, warum ist die Kammer da jedem noch so dämlichen Beweisantrag nachgegangen, aber die haben natürlich denn dann auch, ja, damals denn dann, also da da war eher noch so, sage ich jetzt mal so, Tür und Tor geöffnet, dass die da allen möglichen Kram beantragen konnten. Und wenn die Kammer dem dann nicht nachgegangen ist, waren das denn dann schon auch Gründe für eine Revision. Und sowas wollte man natürlich auch nicht, dass das Ding vom BGH gleich wieder aufgehoben wird und wiederkommt. Und man nochmal... Keine Ahnung, wenn der Prozess nur 30 Verhandlungstage gedauert hätte, sage ich, was heißt nur, das wäre auch schon lang, aber dass denn gesagt wird, so dem einen Beweisantrag, dem seid ihr aber nicht nachgegangen und jetzt macht er den ganzen Krempel nochmal, weil der hätte ja wichtig sein können.
0: Ja, aber seien wir doch mal ehrlich, also manche Anträge, das ist also Wahnsinn. Also, dass man auf solche Anträge überhaupt kommt, finde ich schon ein bisschen.
1: Ja, ne, das, das ist krass, was die, ich weiß ich weiß auch gar nicht, die müssen doch sehr <lacht> anfallsreich gewesen sein, was denen da alles eingefallen ist, ne?
0: Obwohl, fairerweise muss ich natürlich sagen, wenn ich in der Lage eines Strafverteidigers bin und merke, ich kann, na, hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber mit der Kammer Katze und Maus spielen und die geht jedem meiner Beweisanträge nach, dann stelle ich halt teilweise auch Beweisanträge, wo ich eigentlich selber denke, naja, das wird ja eh abgelehnt, aber vielleicht habe ich bei dieser Kammer halt gerade mal Glück damit.
1: Ja, das ist der Job der Verteidiger, ne? da muss man ja auch mal ganz klar sagen, da sind sich nicht alle einig gewesen, die Verteidiger haben den Job, ja nun auch ihre Mandanten, die Angeklagten zu vertreten und wenn es zum Beispiel darum geht, einen Freispruch zu bekommen, dann kann man da auch mal ein bisschen was auffahren, also von daher sage ich jetzt mal so, den Verteidigern kann man das eigentlich gar nicht so richtig übel nehmen, weil sie haben das getan, ja, was sie, was sie, was sie da tun müssen, ne, und für das sie auch bezahlt werden. Und da werden halt alle Mittel und Wege ausgeschöpft. Also jetzt, jetzt mal so mit normalen Menschenverstand kann man sich da ja nur an, an den Kopf fassen, wenn die denn dann beantragen, das ganze Dorf hier als, als, Zeugen zu vernehmen, um denn dann rauszubekommen, wer denn dann gesagt hat, ja, die gehen nur nachts raus oder sowas. Das ist ja total gaga.
0: Bringt auch den Fall ja an sich nicht weiter, davon mal abgesehen.
1: Nee, okay. aber die wollten ja auch schon noch mal so ein bisschen, ja, das sind halt alles so, ich sag jetzt mal so, so Machtspielchen, ne?
0: Also das hat man in diesem Fall wirklich sehr gut sehen können, wie so wirklich diese Machtspielchen zwischen Verteidigung und Gericht immer so hin und her gegangen sind. Und wenn man mal überlegt, 180 Verhandlungstage. Ja,
1: 100 Beweisanträge.
0: Und was das an Ressourcen bedeutet man muss sich das ja mal überlegen für die Leute, die jetzt sich so nicht so hundertprozentig mit dem Gericht und mit der Arbeit bei Gericht auskennen. In der Zeit, in 180 Tagen, wo das Gericht verhandelt, kann das Gericht natürlich in der Zeit auch nichts anderes machen. Also die Kammer ist dann nur mit diesem Verfahren beschäftigt. Das heißt, jedes andere Verfahren wird in dieser Zeit nicht gefördert.
1: Naja, die haben ja wahrscheinlich auch immer mal ein bisschen Lücken gehabt, um nochmal zwischendurch ein anderes Verfahren zu machen. Ich denke mal nicht, dass die nur mit diesem Verfahren hier beschäftigt waren. Man muss ja, nicht, also diese, man muss sich das ja auch vorstellen, diese 180 Verhandlungstage sind ja nicht, man hat ja nicht fünf Tage die Woche verhandelt. Die haben vielleicht zwei Tage in der Woche verhandelt und dann haben wir an einem Tag noch ein anderes Verfahren dazwischen gehabt, meine.
0: Ja, ja, das ist schon klar, aber es zeigt ja, warum manche Sachen halt so lange dauern, weil. Wenn du, ich sag mal, über anderthalb Jahre fast, naja, ein Drittel der Zeit mit einem Verfahren verbringst, kannst du ja die Zeit nicht für andere Verfahren benutzen. Deswegen dauern manche Verfahren halt, ja, so lange, wie sie manchmal dauern.
1: Genau, ja, dauert so lange, wie es dauert. Immerhin hat das Ding vom BGH gehalten, das ist ja schon mal was.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da kann man ja schon mal froh sein, dass das jetzt nicht alles komplett vergebens war. Aber... Ja, in der Tat. Also auch das, was da noch gelaufen ist mit dem, mit dem Prozessbeobachter von der, von der Polizei, dass die Verteidiger denn dann sagen: So, ja, wir wollen jetzt hier aber mal die ganzen Notizen haben. Also ich glaube, also wenn ich da jetzt im Gerichtssaal bin als Prozessbeobachter und dann kommen die Verteidiger an und sagen: Ich will deine Notizen, wie ich auch so, pff, Hallo, das, das, das sind meine Notizen. Hier kriege ich hier gar nichts. Also ich glaube, da wäre ich auch echt äh, Richtig sauer gewesen.
0: Ich glaube, heutzutage gibt es das auch nicht mehr. Dass der dann vor allem ja auch noch verpflichtet wird, seine Notizen da offenlegen zu müssen, das fand ich auch furchtbar. Also es geht gar nicht.
1: Nee, also da bin ich, da muss ich, also solche Sachen muss ich sagen, da bin ich auch echt sprachlos. Gewesen, wie ich, ich weiß auch gar nicht, was da jetzt die Grundlage war. Keine Ahnung, weil ich meine, der kann ja eigentlich nur das mitgeschrieben haben, was in der öffentlichen Verhandlung passiert ist. Und es ja, sind ja keine Geheimnisse gewesen, hat ja jeder mitgekriegt.
0: Deswegen ist es eine öffentliche Verhandlung, ne?
1: Ja, ja aber was haben. Ich meine, klar, die haben überhaupt nichts davon, dass es seine Notizen. Wahrscheinlich haben sie sich die noch nie mal angeguckt. <lacht> das war einfach nur. Ja, Schikane oder was, keine Ahnung, aber das sind alles so Nebenschauplätze, die die Verteidiger da aufgemacht haben, die, ja, medienwirksam sind und die von der eigentlichen Sache auch ablenken. Ne?
0: Und wenn wir dann mal schauen, welche Anwälte das waren, die in diesem Verfahren vertreten haben, das sind alles später richtig bekannte, berühmte Strafverteidiger geworden.
1: Waren sie damals, glaube ich, auch schon, ne? also der Meffert aus, Ham also ich kenne... Zwei von den dreien. Und ähm, die sind ja nun auch schon ein bisschen älter und ich glaube alle auch gar nicht mehr tätig, weiß ich gar nicht. Jetzt aktuell, aber das äh, ist ja nun schon so, dass die wirklich ja richtige Profis waren und dass die genau wussten, wie sie sowas hinkriegen. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, hinterher ist das ja denn dann hat ja auch nicht alles so geklappt, so wie sie sich das vorgestellt haben. Dass ja, der Dietmar ja denn dann trotzdem eine lebenslange Freiheitsstrafe und besondere Schwere der Schuld und anschließend Sicherungsverwahrung gekriegt hat. Also eigentlich die, die höchste Strafe mit den ganzen ja, Maßregeln, hier, die, die, das, die das deutsche Gesetz kennt. Also mehr geht ja eigentlich gar nicht, ne?
0: Da hast du recht. Also ich bin aber auch sehr froh, dass dieses Urteil so gesprochen wurde. Ich finde, das war auch das Einzige, was man hier an Strafe hängen konnte für diese heimtückische Mordtat.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Die besondere Schwere der Schuld, dass das festgestellt wurde, hat ja dann, dann zur Folge, dass der nicht nach 15 Jahren nach der Mindestverbüßungsdauer entlassen werden kann. Und auch die anschließende Sicherungsverwahrung ist auch so, wie wir ja gesagt haben, dass der immer noch nicht wieder auf freiem Fuß ist. Also wenn man sich das wirklich mal so überlegt, man, ist es ja manchmal so, dass das noch, ja unter unter den Leuten denen dann gesagt wird, naja, der hat lebenslang gekriegt, er naja, ist nach 15 Jahren wieder draußen wegen guter Führung. Also gerade so in diesem Fall ist das ja nicht so, dass der einfach nach 15 Jahren wieder rauskommt und durch diese anschließende Sicherungsverwahrung ist das ja auch so, dass der, wie sie 2018 gesagt haben, ja auch in absehbarer Zeit auch nicht auf freien Fuß kommen wird. Und das finde ich schon ist, schon, ist schon eine richtig, richtig lange Zeit.
0: Ja, wir haben das ja in einer unserer Folgen auch mal erzählt, dass lebenslänglich nicht immer 15 Jahre bedeutet, sondern dass irgendwie, was hattest du mal erzählt, der längst Inhaftierte momentan wohl irgendwie noch 50 Jahre immer noch in Haft sitzt.
1: Ja, 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 ich weiß gar nicht genau, was das, was das jetzt war, ob der, der immer noch sitzt. Oder ich weiß auch gar nicht mehr, welche Folge das überhaupt war.
0: <lacht> oh, Eine von unseren wunderbaren Folgen. In
1: denen es eine lebenslange Freiheitsstrafe gab, ja.
0: Ja, Nicole, der Fall... Ja, in Holzminden mit dem Polizistenmord. Der ist schon wirklich etwas ganz Besonderes, besonders schrecklich nämlich. Und als du mir den Fall damals geschickt hast, dass du mir erzählt hast, dass du über den Fall was machen möchtest, hatte ich auch mal mit meinem Vater gesprochen. Der ist nämlich selber bei der Polizei gewesen. Und damals, als diese Tat passiert ist, war er dafür zuständig, halt den obersten Chef der Polizei ja, zu fahren. Das war so damals seine Aufgabe und deswegen war er relativ nah auch an diesem Geschehen mit dran und man merkt halt auch, wenn ich jetzt so mit ihm über diese Sache rede, das belastet auch so die Polizisten und die Kollegen, auch heute sogar noch dieser Fall.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, also wenn man denn dann mal wirklich überlegt und auch gerade so, weil er anfangs auch gar nicht so richtig bekannt war, was das nun überhaupt für ein Motiv war und wenn du dir denn als Polizist überlegst, Verdammt, das hätte ich sein können. Ich glaube, das ist dann nochmal irgendwie echt so, so, so richtig krass und das war ja auch kein Mord von irgendwelchen ja, Leuten. Teilweise waren die als, als Kollegen, so wie es später auch jemand gesagt hatte, das ist auch eine, ja, eine kleinere Polizeidienststelle gewesen und die waren da wirklich ja, freundschaftlich miteinander verbunden auch wenn du denn dann weißt, das sind ja nicht nur deine Kollegen, sondern auch wirklich ja, ganz gute Freunde oder Bekannte von dir, das, das muss ja richtig heftig gewesen sein. Auch Aber selbst wenn du die nicht gekannt hast, weißt du, das sind Polizeikollegen und ich glaube, da geht man an so einen Fall auch überhaupt schon mal ganz, ganz anders ran. Ne? Ich glaube, die Polizeibeamten waren auch bei ihren Ermittlungen nicht so objektiv wie bei anderen Fällen.
0: Das kann gut sein.
1: Natürlich, es ist natürlich auch schwierig, ne? dass man das so komplett ausblendet, dass das Kollegen waren. Also ich glaube, da hat man auch bestimmt auch so, so einen gewissen Ehrgeiz, dass man denn dann auch sagt, so also die, ich und wenn ich mich hier dumm und dämlich arbeite, die kriege ich.
0: Das ist jetzt so die Frage. Meinst du, es wäre vielleicht sinnvoll, dass wenn halt irgendwelche Verbrechen, Tötungsdelikte zum Nachteil von Polizisten, dass dann vielleicht irgendwie eine andere ich sag mal, Organisation oder Behörde ermittelt, als halt die Polizei selber.
1: Ja, aber wer soll das denn machen? Gut, dafür
0: könnte man ja irgendwelche Spezialeinheiten oder spezieller Dezernat oder irgendwas einrichten, die halt extra speziell auf sowas halt, ja, ausgebildet sind, die wirklich, ich sag mal, objektiver daran gehen, weil emotional und so geht man bestimmt an so einen Fall eher ran.
1: Ja, aber das würde ja andere Polizisten genauso treffen, also selbst wenn man denn dann nicht sagt, das hätten nicht die aus Hildesheim oder Holzminden gemacht, sondern welche aus Hamburg oder so, für, diese, für, sie, für die sind das genauso, Kollegen, ne? und es ist ja so, wenn jetzt mal Sachen passieren, das ist ja auch schon häufiger jetzt in der letzten Zeit mal so an die Öffentlichkeit gekommen, dass ja, Straftaten auch bei Polizisten passieren, im Dienst passieren oder auch einfach im, im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Dienstes passieren, dann ermitteln ja auch nicht die eigenen Dienststellen. Das wird ja dann an andere Dienststellen abgegeben, die vielleicht jetzt im selben Bundesland sind, aber die die Leute nicht so kennen. Also wenn da jetzt jemand, was weiß ich, in Hildesheim irgendwas passiert, dann ermitteln das dann dann irgendwelche Leute aus Oldenburg, sage ich jetzt einfach mal so, ne? die sind da weit genug weg, da ist räumliche Entfernung, die kennen dann auch nicht jeden in Hildesheim, vielleicht kennt man mal einen oder zwei, aber nicht alle und da ist man da denn dann schon nicht mehr so richtig ja, in der Sache so drin, sage ich jetzt mal so, dass man denn dann sagt, so ich möchte die Kollegen in Hildesheim, aber das wird ja alles gedeckt und irgendwie unter den Tisch gekehrt, das wird denn dann schon noch mal ein bisschen objektiver ermittelt, aber in, in so einem Fall, wenn du wirklich weißt, da sind, da sind Polizisten gestorben und das sind äh, im Prinzip sind das ja alles Kollegen, egal nun aus welchem Bundesland, aus welcher Stadt. Ich glaube, das, das hätten auch, hätte auch eine Mordkommission aus Berlin, wäre da wahrscheinlich genauso ja, an die Sache rangegangen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ansonsten ist das ja auch vom, ja, von der Strafprozessordnung oder irgendwelchen anderen Gesetzen. Ich meine, wer soll da sonst ermitteln, wenn nicht die Polizei? Klar, die, Staats, die Staatsanwaltschaft ist da natürlich auch immer, gerade auch bei solchen Delikten, recht früh mit eingebunden. Kennt man ja vielleicht auch aus dem, aus dem Fernsehen, je nachdem, was man da so guckt. Ich ja nicht so viel, aber da ist ja auch häufiger so, dass die Staatsanwälte denn dann auch recht früh in den Ermittlungen mit bei sind. Und auch der Polizei denn dann sagen so, hier, den müssen wir noch vernehmen als Zeugen und äh, das und das müsst ihr noch ermitteln und sowas. Die sind da ja schon mit bei, aber.
0: Gut, Nicole, meinst du, wir können den Fall in Holzminden
1: schließen? Ja, ich glaube schon. Also so spontan fällt mir jetzt fällt mir jetzt nichts mehr ein, was wir da noch hätten. Oder was wir, was wir so gar nicht angesprochen haben. Wie gesagt, also bei mir auch echt großes Kopfschütteln, was nun das endgültige Motiv gewesen sein mag, weiß man nun nicht so richtig, wird wahrscheinlich auch nie richtig ans Licht kommen, aber egal, ob man jetzt der Theorie von. Manfred Herrmann folgt oder nicht, ist es ey, war total sinnlos gewesen und ja, dieser Prozess hinterher, also mit dem, mit dem Urteil bin ich auch wirklich froh, dass das nun dabei rausgekommen ist, Prozess haben wir eben auch schon breit getreten, wie <lacht> wieder der gelaufen ist, ist glaube ich heutzutage auch wirklich selten, also wenn man jetzt mal überlegt, ich wüsste nicht, welcher Prozess hat denn hier mal 180 Verhandlungstage gedauert,
0: der NSU-Prozess.
1: Ja, ja, die, genau. Das wollte ich gerade sagen. Dieser NSU-Prozess, das war einer, ja, aber auch wirklich der längsten Prozesse hier in ganz Deutschland. Und die Sache mit der Love Parade, das waren so Prozesse. Aber das ist jetzt ja kein so ein normaler Mordprozess das dauert heutzutage. Gott sei Dank keine 180 Tage mehr. Und es werden jetzt keine Rechte von Angeklagten beschränkt. Also die haben ja nach wie vor noch umfangreiche Rechte, Beweisanträge zu stellen und Zeugenvernehmungen und all so ein Kram da. Also das ist ja jetzt nun nicht so, dass die Rechte hier bis aufs ja, Minimum beschränkt wurden oder so. Also da, da sind wir trotzdem noch, glaube ich, ein ganz guter Rechtsstaat, auch wenn so ein Prozess keine 180 Verhandlungstage dauert.
0: Gut, damit schließen wir den Fall. Und wie immer am Ende einer Folge, Nicole, wo geht es denn das nächste Mal hin?
1: Diesmal gehen wir in die Freie und Hansestadt Bremen.
0: Dann bleibt mir, euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund.
1: Das wollte ich jetzt auch sagen. Ich wünsche euch auch, dass ihr gesund bleibt. Die Zahlen steigen ja leider wieder. Wir sehen uns aber, nein, wir hören uns das nächste Mal hoffentlich bei Folge 33. Macht's gut.
0: Northern True Crime. Nikon und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch. Exklusiv bei mehr Radio. Erst danach auf allen anderen Portalen.